0: Gut aufgesetzte Systeme haben bis zu 28% Prozent positiven Einfluss auf ihren Umsatz, was ich eine unfassbar hohe Zahl sehe. Gleichzeitig raten die meisten Unternehmen ihre Prozesse so 5 von zehn ungefähr. Das heißt, sie sehen den Upside im Revenue, aber trauen sich noch nicht so richtig zu investieren, weil sie vielleicht auch noch nicht genau wissen, auf was sie, was sie fokussieren.
1: Vertrieb, 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 Vertrieb. Ein Thema, welches wahrscheinlich so umfassend, wie auch vielleicht für manche Personen schwierig und undurchsichtig ist, aber doch eigentlich die Grundlage jeglichen Erfolges darstellt. Ich hatte vor einigen Folgen einen äh, interessanten Podcast mit Carsten Maschmeyer und der hatte dann auch nochmal gesagt, Vertrieb ist für ihn das zweite Gründen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz eingängig. Und Vertrieb ist beispielsweise auch für mich nicht unbedingt das Naheliegendste. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich mal neue Aufträge übers Netzwerk oder sowas bekomme. Aber so richtig strukturiert aufgesetzten Vertrieb, ja, da muss ich auch sagen, das ist nichts, was mir leicht fällt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone, einen ganz besonderen Experten bei uns haben, der sich zum Thema Vertrieb auskennt, der schon unglaublich spannende Themen aufgebaut, strukturiert mitgemacht hat, Unicorns aufgebaut hat, den Vertrieb von Tier und Gorillas ähm, mit aufgebaut hat. Und äh, deswegen sprechen wir jetzt mit Michael Jäger. Michael ist der Gründer von Kremanski Company. Ähm, verlinken wir in den Show Shownotes und an, unter anderem auch der Herausgeber des Digital Sales Monitors. Ähm, ja, Grund genug, dass ich mich mal ein bisschen mit Michael heute unterhalte und erstmal sage schön, dass du dabei bist. Hallo, Michael. Hallo, vielen Dank für die Anmeldung. Passiert das öfter, dass du im Grunde du das Gefühl hast, die Welt kann man in zwei Lager teilen: die einen, die sagen Vertrieb ist Beste, wo gibt, und die anderen, die sagen so Oh mein Gott, ist mir überhaupt nicht überhaupt nichts, was mir einfach fällt. Absolut. Äh,
0: Vertrieb vor allem in Deutschland hat ja nicht so ein so ein, guten, ein gutes Ansehen, ne? Wenn man sieht, so keine Ahnung, 10, 15 Jahre zuvor, das Top-Talent geht relativ wenig in Vertrieb sowieso schon und dann ähm, vielleicht auch durch deinen vorherigen ähm, Podcast-Gast ähm, in diesem Bereich schon ein, ein schlechtes Ansehen gesehen im Generellen. Ja. Und dann gibt es wirklich ganz viele, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen ähm, und mhm. dann gibt es halt ein paar, die es dann doch ganz spannend finden. Kremanskin Company in einem Satz, was macht ihr? Wir sind eine Sales-Prozessberatung und helfen Unternehmen, ihre Vertriebsorganisation zu strukturieren.
1: Wer ist Kremanski?
0: <lacht> Kremanski ist die. Ist ein fiktiver Name, der der einfach daraus entstanden ist, dass ich einen Namen wollte, der unabhängig von mir ist, ja, und der im Kopf bleibt. Ein Name, der eine harte Endung hat, bleibt mehr im Kopf als eine weiche Endung. Viele Startups heißen sehr weich, ne? sehr rund, immer mit A und O am Ende. Und wenn man eine Unternehmensberatung gründet, ist man ist es sehr fokussiert auf einen selber als Person. Und eine skalierbare Unternehmensberatung darf nicht auf mich fokussiert sein. Und deshalb habe ich mir einen fiktiven Namen ausgedacht, den man aber nicht mehr vergisst und bisher können sich die Leute nach sechs Monaten zwar nicht mehr an meinen Namen manchmal erinnern, aber an Kremanski immer.
1: Das ist natürlich ziemlich ziemlich ideal. Ich habe vor zehn Jahren mal eine Beratung gegründet und da haben wir das nur bedingt hinbekommen, die irgendwie skalierbar zu machen. Insofern ziehe ich meinen Hut sehr, sehr tief, wenn das bei dir schon der Fall ist, dass die Kunden sich an die Firma erinnern und nicht an den Geschäftsführer. Das ist natürlich ziemlich cool. Wann habt ihr angefangen und was hast du vorher gemacht? Ich habe gegründet vor vier Jahren Kremansky Company.
0: Das heißt erstmal als Freelancer, einfach mit dem Hintergrund. Ich habe gesehen, dass sehr viele Vertriebsorganisationen von meinen Freunden, Kollegen immer die gleichen Probleme hatten. Kein Fokus auf Prozesse, hohe Unzufriedenheit, überschaubar gute Performance. Und so habe ich angefangen zu sagen, okay, ich möchte Unternehmen helfen, diesen diesen Bereich sozusagen besser zu strukturieren. Und davor habe ich ähm, zwei Firmen mit aufbauen dürfen. Einmal ein Startup ähm, als erster Angestellter, ähm, so ein Hotel Tonight Copycat, was dann an Secret Caps verkauft wurde. Ähm, da habe ich zwei Firmen gegründet. Ähm, einmal Today Tickets, ähm, so ein Event, äh, Restkapazitäten von Veranstaltungen. So, wir haben Rihanna, JC, deutsches Ballett äh, verkauft mit ProSieben oder damals Epic Companies, ich weiß nicht, ob ihr das noch was sagt, ähm, als, als Hauptinvestor. Und ähm, dann nochmal eine relay estate körner mit der Spitze. Ist das
1: sowas wie die, die NuCom?
0: Äh, Epic Companies war so ein Company Builder von Pro7, der nur ein Jahr okay. äh, existiert hatte, 2013 mit äh, sehr viel Aufruhr äh, gekommen und gegangen ist, kann man sagen. Und wir waren okay. nicht inkubiert, sondern wir waren, wir hatten ein Investment. Und dann habe ich nochmal so ein Real Estate-Teil gemacht, ähm, eine, eine Firma, die sich sozusagen spezialisiert hat, Hotels zu bauen mit der Spezialisierung auf Nachverdichtung, also bestehende Gebäude, um aufzustocken. Ähm, und danach nochmal Lufthansa Innovation Hub und 99 Chairs im Vertrieb. Und was diese Firma alle mir sozusagen beigebracht. Auf der einen Seite habe ich immer Vertrieb gemacht und auf der anderen Seite habe ich sehr viel Fokus auf Prozesse legen müssen, weil wir nie besonders viel Geld hatten um zu wachsen, hatten aber hohe Wachstumsziele. Und dann bei dem Real Estate Thema auch habe ich sehr viel mit Besucherströmen gearbeitet. Das war mein Job sozusagen, das Innenleben zu strukturieren. und habe sehr viel gelernt über Prozesse und das ist das, was mir jetzt oder was wir jetzt sehr stark anwenden, prozessbasiert zu denken, um durch gute Prozesse sozusagen Ruhe zu bekommen und Transparenz zu schaffen.
1: Prozess ist ja immer so ein Zauberwort, genau wie skalierbar. Hast du irgendwie einen einfachen Prozess als Beispiel, der im Vertrieb schon Gold wert sein kann? Ähm, absolut. Vor allem wollen die meisten, Es ist ein Zauberwort,
0: weil die meisten sich nicht so wirklich mit Prozessen beschäftigen wollen, beziehungsweise immer keine Geduld haben, ähm, damit äh, sich zu beschäftigen. Ich glaube, Prozesse ist, als erstes mal, das ist nicht nichts Over-Engineering. Ne? Sonst einfach mal wirklich relativ geradlinig darüber nachzudenken, wie mache ich etwas? Und jetzt in Bezug auf Vertrieb, wie kriege ich meinen Kunden von Marketing generiert zu Sales Qualified, zu ähm, Angebot strukturiert, zum Angebotsklose und tendenziell zum, zum Onboarding. Wie mache ich das einfach, dass es ein geradliniger Durchflow ist? Also wann mache ich was? Also relativ, ähm, ohne um die Ecke zu denken, darüber nachzudenken, wie ich den Kunden bediene. Und das ist das, ähm, was dann auch zum Erfolg wird. Also sagen wir mal einfach: ich generiere Marketing ein Lead ähm, und dann de definiere ich den Prozess auf der einen Seite, wann rufe ich ihn an, wie oft rufe ich ihn an, wann schreibe ich E-Mails? Und wie baue ich dann den Sales Funnel? Also wie sind die einzelnen Phasen, in der der Kunde sozusagen ist? Also am Anfang muss er noch angerufen werden, dann habe ich ihn erreicht, dann habe ich einen Entscheider erreicht und dann habe ich ihn auf Interesse gesetzt. Zum Beispiel habe ich ihn qualifiziert, dann muss er Demo machen, dann kriegt er ein Angebot. Vielleicht habe ich da vor der Angebotschreibung noch eine Business-Validierungsphase, dann habe ich noch mal eine Verhandlungsphase und dann habe ich Closed One zum Beispiel. Also ähm, relativ geradlinig da durchzudenken, wie ich, wie ich den Kunden da mache. Und das... Und das ist das, was ich, was ich relativ spannend finde. Wir haben im Unternehmen, wir beschäftigen uns sehr stark mit zum Beispiel der Produktentwicklung. Wir prozessieren die Produktentwicklung oder wir prozessieren auch sehr stark Marketing, ne, weil es sehr linear ist und sehr viel mit Geld zu tun hat. Aber im Vertrieb haben sehr viele die Erwartung, dass es, ohne dass ich groß drüber nachdenke, es einfach funktioniert. Und das versuchen wir ein bisschen zu fördern, dass man ein bisschen mehr drüber nachzudenken was sind die Anforderungen, die ich brauche, um meinen Kunden bestmöglich zu bedienen.
1: Wie grenzt du Marketing und Vertrieb voneinander ab? Ähm,
0: also ich, es, es ist am Ende sozusagen eine Spezialisierung. Ne? Also wir haben eine Kundenbedienung end-to-end. -end. Wenn ich es bauen würde für mein Unternehmen, würde ich es in ein Wachstums- oder Growth-Department setzen. Und dann habe ich einen Teil der Spezialisierung oder der Experten, die sind Lead generierend, ja, sei es Brand, sei es Performance Marketing, sei es SEO ähm, oder Content, die haben dann sozusagen die Aufgabe, das erste Interesse des Kunden zu, zu bedienen und dann habe ich den zweiten Teil, das ist sozusagen die Lead Qualifizierung, das heißt mehr Fragen zu stellen, die ist dann wenn möglich schon über den ersten Kundenkontakt, weil dann erfahre ich auch mehr über den Kunden und dann habe ich den, den Lead Closing Teil, der sozusagen ähm, den Kunden zum, zum, also den potenziellen Kunden zum Kunden bringt und dann habe ich den Customer-Success-Teil, der ja auch damit drin ist, wie ich dann den Onboarding strukturiere oder den Kunden onboarde auf mein Produkt und weiter aktiviere. Und am Ende ist es eigentlich ein Commercial-Bereich, der unterschiedliche, der sehr sequenziell arbeitet und unterschiedliche Expertisen hat. Deshalb, die Abgrenzung ist meines Erachtens nicht ganz so trivial und sollte auch nicht zu weit weg voneinander
1: sein. Ja, verstehe. Ähm, oft oft habe ich eher mit der Marketingseite zu tun, in der Lead-Generierung und da ist es manchmal natürlich auch nur halb interessant, wie qualifiziert der Lead ist. Und ich glaube, spätestens dann auf der anderen Seite ist das Interesse dann deutlich größer, dass es nicht einfach nur irgendjemand ist, der Interesse hat, sondern vielleicht auch jemand, der tatsächlich äh, das Budget hat, das Bedürfnis jetzt hat und so weiter. Genau deswegen sollte das immer miteinander reden, Marketing und Vertrieb. Okay. Mhm. Ich gebe dir da vielleicht nochmal
0: ganz kurz ein Beispiel. Gerne. Und zwar, warum es so wichtig ist. Also wenn Marketing und Vertrieb sequenziell ist, optimiere ich im Marketing auf Kost per Lead, ne? also welcher genau. Kanal generiere ich mit zu dem günstigsten Preis und dann, wenn möglich, eine hohe Anzahl davon. Und dann werden diese Leads an Sales irgendwann übergeben, dann hat Marketing ihren Bereich abgeschlossen und dann fängt, fängt Sales an. Und dann irgendwann am Ende, nachdem der Sales durch ist, kriege ich dann ein Feedback zurück, vielleicht nach drei, vielleicht nach sechs Monaten, wie die Kanäle funktioniert haben. Wenn ich die beiden miteinander verbinde, dann optimiere ich auf Lead-Qualität, weil ich nach 48 Stunden, wenn ich das in einem Streamline-Prozess im System habe, Feedback geben kann, wie gut ist die Qualität des Leads. Ja, indem ich auf die Reach-Rate, also die, wie hoch ist die Erreichbarkeit auf den potenziellen Kunden und habe dann einen Prozess, wo ich die ersten zwei Tage halt zwei-, dreimal anrufe. Und dann kann ich sehr schnell dem Marketing zurückspielen und dann geht es nicht mehr sozusagen auf den Cost per Lead, weil eigentlich ist es egal, ob der 50 Euro bei Facebook und 100 bei Google kostet. Wenn ich beim einen 20% Retrade habe und beim anderen 80%, Prozent, ist das die entscheidende Metrik. Und ich kann in Echtzeit aussteuern. Das heißt, Marketing kann viel besser kostsparend arbeiten, weil sie viel, viel mehr Wissen haben. Und Sales ähm, arbeitet effizienter, weil sie auf
1: dem richtigen
0: potenziellen Kunden anrufen, weil wir die ganze Zeit miteinander optimieren. Und deshalb ist es so wichtig, heutzutage diese beiden Bereiche sehr eng miteinander zu verbinden.
1: Ich glaube, ihr habt in den letzten Jahren auch vielen Unternehmen geholfen, die inzwischen einen Unicorn-Status haben, unter anderem die Mobilitätsmarke Tier oder die, ähm, ähm, wie heißt das, Quick Quick Food, nee, wie heißt das, Gorillas, wie nennt man das, wie nennt man die Kategorie?
0: Ich weiß es gar nicht, aber okay. ich, ich nenne es immer das Supermarkt-Delivery. Ja?
1: Supermarkt-Delivery. Ähm, da geht es ja wahrscheinlich nicht darum, Leute anzurufen und zu sagen, dürfen wir mal eine Packung Butter nach Hause bringen oder dürfen wir mal einen Roller für die Tür stellen. Ähm, was sind da eure Aufgaben gewesen oder wie habt ihr da geholfen, Vertrieb mit zu beschleunigen?
0: Ähm, ja, fair. Also wir, wir machen relativ viel Later-Stage-Startups und helfen ihnen sozusagen in zwei Seiten. Ich sag mal, wir, wir haben vier Geschäftsbereiche. Das ist Beratung, das ist Salesforce-Implementation, das ist Sales-Training und Sales-Interim-Management ähm, und Sales-Recruiting und innerhalb der Beratung machen wir auf der einen Seite so Growth-Beratung, also wie baue ich meine Customer-Journey und auf der anderen Seite so Sales-Operations, wie optimiere ich meine Prozesse im laufenden Geschäft. Für Tier-Mobility haben wir für ihren B2B-Teil, die haben wir unterstützt, ähm, den auf der einen Seite glatt zu ziehen, also wie Kriege ich diese diese das sind so kleine Shops die die akquirieren ähm, um dort ihre Ladestationen zu platzieren also wie kriege ich die akquiriert ähm, und wie kriege ich das dann prozessiert das heißt wir haben ihnen geholfen sozusagen die Prozesse klar zu ziehen und haben ihnen dann Salesforce oder sind im Salesforce aufsetzen für Gorillas haben wir ein bisschen anders teil weil das Salesforce Team ist das einzige Team was nicht nur auf Salesforce spezialisiert ist dort haben wir unterstützt wie sie ihren ähm, Rollout für ihre Warenhäuser machen. Das heißt immer diese, die öffnen ja sehr viele Warenhäuser, ne? das ist unglaublich wachsend mit drei vier Warenhäuser die Woche und diesen Prozess zu standardisieren haben wir ähm, sie unterstützt. Und wa was uns ausmacht ist wir wir sind sehr prozesslastig. Das heißt bevor wir irgendwas implementieren Front, wir nennen das immer Frontloaden für unsere Projekte. Das heißt, wir nehmen erstmal die Anforderungen genau auf, strukturieren das dann in Use Cases und in einzelne Prozesse und in so einen Prozessbilder. Wie sieht das denn End-zu-End -End aus und brechen es dann wirklich runter in den einzelnen Schritt. Und das, deshalb haben die uns genutzt, weil, weil wir ihnen helfen, das, was sie wissen, noch ein bisschen anzureichern mit Best Practices, sodass es am Ende eine erfolgreiche Implementation wird.
1: Wie lernt man das Herunterbrechen von Abläufen in Prozesse und das Strukturieren? Ist, äh kann das jeder? Äh, Vertriebler? Nee, das ist wahrscheinlich eine besondere Fähigkeit, oder? Ähm, das ist eine faire Frage. Also ich, ich habe das, ich, ich,
0: das, das Starter, was ich als erstes genug habe, das hieß just Book und ich hatte da vier wirklich extrem spannende Gründer. Ein Seriengründer, der Squeakernet gegründet hat, ähm, Sales, da war der frühere VP Sales, der Eurowings, ähm, habe von ihm Sales gelernt. Der, der Ops geleitet hat, war ein kk Eurowings,
1: spannend. Eurowings ja. ist für mich auch die beste Airline, die ich kenne in Terms of Online-Booking. Also so ja, ein angenehmes, so ein perfekter Prozess äh, 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 Buch, Buchstrecke ist immer wieder Voll. überraschend für mich, warum die anderen das nicht einfach nachbauen. Okay, toll, danke.
0: Ja, okay. einfach. Und, und dann noch so ein CTO, ein, ein ex aber ein, ein, auch ein, ein technischer. Und von den vier Gründern, ich war erst angestellt, bevor dieses Unternehmen ge sozusagen gegründet wurde, durfte ich unglaublich viel lernen. Am Anfang erst den Vertrieb ähm, vom Orknient Seric und dann vom Florian Waldmann habe ich sehr in einer harten Schule, kann man schon sagen, sehr gelernt, wie man Sachen ähm, prozessiert und klar rüberbringt. Ne? Also ex KKA ist es sehr, sehr linear, sein Denken. Und ähm, ich als ein bisschen irgendwie Vertriebler musste mich da schon sehr. Ähm, musste sehr viel lernen und da durfte ich sehr viel lernen und dann habe ich ähm, einfach eine Sache immer gemacht, auch in meinen Gründungen. Ich habe mir gesagt, ich muss stark wachsen und ich kriege nur Transparenz, indem ich weiß, was passiert. Also habe ich immer versucht, ganz einfach die Sachen mir runterzubrechen, einfach zu überlegen, was sind einfache Schritte und das ist das ist irgendwie nicht Rocket Science, ne? sondern das ist nicht irgendwie hochkomplex, man muss ähm, einen Doktor haben, sondern es ist einfach so, wie denke ich diese Phase ganz einfach und wie kriege ich so hin, dass der Mitarbeiter, der es am Ende nutzt, das ganz einfach hat. Und so habe ich halt mich immer weiter optimiert und konnte dann da auch natürlich auch in meinen Gründungen dann selber testen, was funktioniert, was funktioniert nicht oder wo beziehungsweise... Wie, wann nutzt es den Mitarbeitenden da wirklich? Ne? Also wann ist ein rein theoretischer Prozess, der irgendwie völlig an der Realität vorbei ist? Und wie ist es ein Prozess, der am Ende den Mitarbeitenden befähigt? Und das ist das, was am Ende zu Erfolg hat. Ich brauche brauch ein System, das den Mitarbeitenden befähigt, ihren Job besser zu machen. Und das einfache runterbrechen, das ist da aber, um deine initiale Frage zu beantworten, harte Schule und nicht jeder Vertriebler kann das, weil die meisten sind sehr gut in in verkaufen oder dann auch gut in, in, in Teams zu ähm, optimieren, also das heißt zu trainieren oder anzumotivieren, aber das runterbrechen in Prozesse können Sie ist, ist immer ein bisschen eine größere Herausforderung oder es wirklich in Prozesse zu denken und da haben wir dann äh, sind wir sozusagen unterstützend.
1: Brauche ich unbedingt ein Salesforce oder ein ähnliches Tool oder ein PipeDrive oder sagst du die ersten äh, 1000 Sales kann man auch in Excel oder Google Sheets machen? Ich glaube, man kann in Google Sheets gut anfangen. Also ich bin
0: ein großer Fan, vor allem ganz am Anfang. Ich glaube, tausend nicht. Ich würde sagen, ab dem ja. Zeitpunkt, wo es ein bisschen komplexer wird mit, ich habe ein bisschen zu viele Kunden, sodass ich die Übersicht verliere und ich habe mehrere Leute drauf arbeiten, würde ich sagen, brauche ich unbedingt ein CRM-System beziehungsweise auch eine Customer Success Plattform, weil es einfach zu unübersichtlich wird. Und wenn es unübersichtlich wird, tracke ich keine Daten und dann lerne ich nichts. Ne? Ich, ich nutze ja ein crm auf der einen Seite sozusagen Verbindlichkeit gegenüber meinem Kunden zu haben, also wirklich zur richtigen Zeit zu anrufen, weil mit Verbindlichkeit schaffe ich Frauen, äh, Vertrauen. Aber auf der anderen Seite. <lacht> ja, <lacht> lustig. Ähm, schaffe ich Vertrauen und auf der anderen Seite ist es sozusagen so, dass mir das CRM aber auch hilft, ähm, wirklich zu verstehen, welches Kundensegment oder welche Buying-Person hat welches Kundenverhalten. Und deshalb brauche ich das und was da ganz wichtig ist, um sagen wir mal, das Pipedrive, das Hotspots oder das Salesforce auszuwählen, muss ich mir erst mal Gedanken machen, was ich denn brauche. Also wie sieht meine Customer Journey end-to-end -end aus, um dann das Anforderungsprofil zu haben, um das richtige System auszuwählen. Weil das ist einer der größten Fehler, die wir sehen in, in, in den Unternehmen ist, sie kaufen sich ein, ein System, basierend, was es gut aussieht oder auf Preis, und dann wird der Prozess in das System gepresst, ja, irgendwie und an dem System angepasst. Und es muss andersrum sein, damit ich es wirklich nachhaltig bauen kann und nicht am Ende Sapier, Hub und tausend Workarounds baue, weil das ist das, was viele Startups machen und Workarounds bauen heißt ja, ich investiere Zeit, um den Status Quo herzustellen, nicht investiere Zeit, um mein Unternehmen weiterzuentwickeln und ähm, deshalb, ich glaube ja, ähm, am Anfang ist gut Lean damit zu starten und dann wahrscheinlich so ab 30, 40 Kunden muss ich dann schon wechseln, aber dann habe ich auch schon ein gewisses Learning gemacht, dass ich sagen kann, okay, ich weiß ungefähr, dass es das dass der Prozess ist.
1: Du hattest, glaube ich, auch, ich hatte es in der, äh, am Anfang gesagt, du bringst auch den Digital Sales Monitor raus. Was ist das?
0: Das ist eine Studie zum Thema Digital Sales dieses Jahr zum dritten Mal, wo wir mittelständische Unternehmen und Startups und Scale-Ups befragen in Bezug auf ihre Vertriebsorganisationen. Also wie sind sie aufgestellt, was haben sie für Prozesse, wie ist, ist ihre Systemlandschaft, wie ist Sales und Marketing verzahnt, weil wir das als einen starken Indikator auch für Success haben und wie sind ihre Mitarbeitenden also aufgestellt. Und da wollen wir einfach verstehen, was benötigen sie, beziehungsweise in, durch die Fragestellung können sich die Firmen auch selber raten, ne? dann verstehen sie auch, wo sie stehen und was sind aber auch Trends, die wir sehen, die Unternehmen bedienen, um sozusagen weiter zu wachsen oder besser zu werden.
1: Welche Trends habt ihr da gerade?
0: Also ich, äh, wir sehen einen ganz starken Trend dieses Jahr. Also wir, wir, wir veröffentlichen tatsächlich in einem Monat die, die diesjährige. Ähm, wir haben zwei Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde. Beziehungsweise drei. Also erstes Mal ist... Ähm, zwei sagst Führungs du, die dritte ist im Report. Ja. <lacht> wir haben fünf Feel-Findings, aber ich glaube, drei Sachen sind so wirklich ja. die, ähm, sehr, sehr spannend. Erstmal, ähm, die Führungs... Wir, wir befragen so ungefähr 1.000, 1.200 Unternehmen. Also gar nicht so klein. Ne? Ähm, ungefähr im gleichen Modell SM, SMEs und, und Startups. Und was sie sagen, ähm, gut strukturierte Prozesse und gut aufgesetzte Systeme haben bis zu 28% Prozent positiven Einfluss auf ihren Umsatz. Was ich eine unfassbar hohe Zahl ähm, sehe. Gleichzeitig raten die meisten Unternehmen ihre Prozesse so 5 von 10 ungefähr. Das heißt, sie... Sehen den Upside im Revenue, aber in, trauen sich noch nicht so richtig zu investieren, weil sie vielleicht auch noch nicht genau wissen, auf was sie, was sie fokussieren. Ein extrem spannendes Finding, finde ich, ist, dass die Unternehmen, die ihre Prozesse über 8 von 10 Gerät haben, also 8, 9 oder 10 von 10, haben in der Korrelation der Fluktuation eine extrem niedrige Fluktuation im Sales von 1 bis 4 Prozent, also durchschnittlich so zwei Prozent, gegenüber Unternehmen, die ihre Prozesse fünf um die fünf rum, also vier bis sechs ungefähr Raten, haben eine Fluktuation zwischen 11 und 15 Prozent, was sich durchschnittlich so auf 13,5, 14 Prozent auswirkt. Was schon eine enorme Zahl ist, ne? weil Fluktuation ist ein extremer Kostentreiber, gar nicht nur effektive Kosten, was der, was der Mitarbeitende kostet, sondern ähm, die potenzielle Lost Revenue, ne? Kundenbeziehungen, Wissen ähm, und solche Thematiken. Und das ist natürlich ein sehr guter Trend. Und dann sehen wir einen klaren Trend in das, ins Customer Success. Das heißt, wo die Systeme ausgewählt werden, die nicht mehr ein reines CRM sind, ne, die nur den Vertrieb zum Beispiel strukturieren, sondern in Systeme, die ähm, ihren ihren Vertrieb ganz, also ihren Kunden ganzheitlich bedienen, mit einer Datenplattform, wo sie dann Sales, Marketing, Customer Success und tendenziell auch Customer Service ähm, strukturieren können und bedienen können. Da hat äh, Salesforce tatsächlich 9% Wachstum vom letzten Jahr auf dieses Jahr bekommen mit einem extrem, also ich glaube 34% Market Share bei unseren Kunden, die wir befragt haben. Und wir befragen jetzt random, ne? also ähm, gucken einmal. Und das ist schon, das ist schon brutal, äh, dieses Wachstum, was man halt sieht. Es geht nicht mehr, man kann es nicht mehr nur einzeln betrachten, sondern der Kunde hat so viel Wissen, wir müssen ihn ganzheitlich ähm, betrachten und auch ganzheitlich bedienen und wissen, was wir mit dem Kunden gemacht haben.
1: Super Learnings, eine ich würde dir bitten, mir das Geheimnis zu verraten, das ganz operative Geheimnis. Wie kriegst du von tausend Unternehmen, die du vielleicht nicht alle persönlich kennst, die dazu, dass sie das ausfüllen? Über welche Kanäle und wie hast du die dort angesprochen? Wir sind tatsächlich sehr LinkedIn-lastig. <lacht> und
0: machen, haben da so ein, also wir machen alles intern. Ne? Wir sind ein kleines Unternehmen, aber wir, wir können uns das nicht leisten, irgendeinen Dienstleister zu holen. Die wollen tatsächlich so viel Geld, dass man sagt kann, okay, das ist definitiv nicht drin. Nee, wir haben, also wir machen relativ viel über LinkedIn, LinkedIn-Outreach. Wir haben ein bisschen auch mit Partnerschaften gearbeitet. Also wir haben die erste Studie zusammen im Bundesverband Deutsche Startups gemacht und letztes Jahr mit Axel Springer High. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal alleine gemacht. Und wir machen relativ viel Outreach. Also wir versuchen die proaktiv anzuschreiben, ein bisschen auch über gucken und dass unsere Kunden natürlich bedienen, aber die dann uns auch nochmal ein bisschen weiterempfehlen. Und würde ich sagen, so 30 Prozent sind aus unserem engen Dunstkreis, dass die ungefähr reinkommen. Und dann 70 Prozent aber tatsächlich cold, cold äh, Outreach.
1: Ja, super, finde ich total gut. Ähm, wie viele von den Unternehmen machen B2B versus B2C? Weißt du das ungefähr? Vom Digital Sales Motor. ich habe es nicht ja. ganz
0: im Kopf. Ich glaube so, ich schätze mal so 70 Prozent B2B wahrscheinlich, 70, 80 Prozent.
1: Wir haben wahrscheinlich auch relativ viele B2B-Hörerinnen und Hörer dabei. Hast du nochmal so ganz operative Tipps, wie man vielleicht bei sich selbst nochmal gucken kann, wenn man irgendwie einen Vertrieb auch managt oder mal vom Vertrieb wissen will, ob das alles schon perfekt läuft? Drei Sachen, auf die man achten kann oder zwei Fragen, die man stellen kann oder Zwei Dinge, die jeder im Grunde nochmal umsetzen kann, Gibt so ähm,
0: Ja, also es ist nicht, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, was ganz, ganz, wichtig ist, kann ich, in, wenn ich meinen mein Vertrieb in Phasen strukturiert habe, ähm, kann ich aus jeder Phase auf ersten Blick lesen, was der Status des Kunden ist. Ja, das ist so eine Sache, weil ganz oft, wenn man den klassischen Funnel angeht, der sollte von oben nach unten jede Phase sollte mich näher zur Close von der von der Probability, also von dem Prozentsatz bringen. Ganz oft haben wir dann nicht eine eindeutige Phasen. Das heißt, ich muss mir jeden einzelnen Kunden nochmal individuell angucken. Dann, wenn das so ist, dann kann ich da optimieren. Weiß ich meine Conversion Rates? Also, weiß ich tatsächlich Lead zu Reach, Reach zu zu Demo oder zu Sales Qualified, Demo zu Angebot, Angebot zu Close und das sollte ohne eine Analyse passieren, ja, weil das ist Zahlen, die ich in Echtzeit eigentlich haben möchte. Und dann zum Beispiel etwas, was wir sehr stark sehen, weil ich versuche immer Prozesse für Mitarbeiter zu bauen oder Mitarbeitende, die damit die bleiben. Und der größte Fluktuationsgrund ist ähm, ungleiche Erwartungen zwischen Mitarbeitenden und 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 Unternehmen. Und habe ich klar gesetzt, was ich von meinen Mitarbeitenden erwarte? Das heißt, habe ich meine Jobdescription klar definiert? Habe ich Ziele darin da klar definiert? Weil das schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt eine Million Umsatz machen, eine halbe Million oder zwei Millionen machen muss und habe ich zum Beispiel mein Onboarding so strukturiert, dass es klar ist, was muss ich bis zur Probezeit, Ende der Probezeit erreicht haben, damit es eine klare Entscheidung war, was erwarte ich im ersten Jahr, im zweiten Jahr. Weil wenn das miteinander klar gesetzt ist, habe ich viel zufriedenere Mitarbeiter und damit bleiben sie länger und das einzige Ziel sollte sein, wir wollen Mitarbeitende langfristig haben. Und vielleicht der letzte Punkt, habe ich ein gutes Onboarding, weil ähm, für unsere Mitarbeitenden, aber auch für unsere Kunden, weil was die meisten vergessen ist oder immer nur anschauen im Sales, sie gucken sich immer nur die Akquise an und wählen alles für die Akquise aus. Aber wenn man uns die Customer Journey anguckt, ist die Akquise vielleicht 20, 30 Prozent und der Customer Success, das heißt Onboarding, Aktivierung, weiterer Ausbau, eigentlich so 70, 80 Prozent. Und das ist der viel entscheidendere Teil, weil da verdiene ich wirklich Geld. Ähm, und wenn ich meinen Kunden oder meinen Mitarbeiter richtig onboarde, dann haben die viel mehr Ruhe. Ne? Dann kann ich auch mal was falsch machen. Wenn ich das am Anfang alles nicht so gut mache und die am ersten Tag schon ein schlechtes Gefühl haben und danach zwei Wochen auch ein schlechtes Gefühl haben, dann haut natürlich jeder Fehler, den ich mache, extrem rein. Ne? Der kratzt an meiner Emotion, an meinem Vertrauen. Und ähm, das sind einfache Sachen, die ich gut strukturieren kann. Und das ist das, was viele vergessen, den Customer Success. Ich würde sehr starken Fokus darauf legen, habe ich das gut strukturiert und gebe ich meinen Kunden das bestmögliche Gefühl, weil nach der harten Akquise sie direkt wieder zu verlieren. Es gibt so eine Studie, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, wo sie sagt, 89 Prozent der Firmen im SaaS-Bereich sind unzufrieden mit ihrem Onboarding. Was brutal hoch ist, finde ich. Aber was wir klar schon auch sehen, die meisten Firmen haben keinen besonderen Fokus auf Customer Success am Anfang, sondern es kommt dann irgendwann, wenn ich dann so... 300, 400 Kunden habe, aber ich will doch eigentlich mit den ersten 300, 400 Kunden genau sprechen, weil da kriege ich mein Feedback und ich kriege das eben nicht in der Akquise, ich kriege das im operativen Geschäft, was läuft gut und nicht schlicht gut. Deshalb habe ich einen guten Customer Success und wenn nein, wie kann ich den gut machen?
1: Das hat mir sehr gefallen, waren sehr schöne Antworten dabei. Vielen, vielen Dank. Super actionable für mich. Danke. Ähm, gibt es Unternehmen, die du bewunderst, ob ihren, ihres guten Vertriebs?
0: Äh, ja. Da fällt mir vor allem Forto ein, ähm, Logistik-Unicorn, äh, glaube ich, inzwischen auch. Kein Kunde von uns, tatsächlich. Ähm. Aber die oh ja, das sind hätte ich dazu sagen müssen. Kein Kunde von euch, bitte. <lacht> die sind wirklich sehr fokussiert von Anfang an drauf gewesen, das gut zu strukturieren, haben sich sehr schnell auch Support geholt, um wirklich besser zu werden. Wie können sie ihre Prozesse machen? Haben sehr sequenziell gearbeitet, also mit Spezialisierung für was. Haben einen sehr guten Customer Success und haben natürlich auch in, vor drei Jahren oder vier Jahren schon eine riesige Selbstorganisation gehabt als kleines Unternehmen und machen das wirklich sehr, sehr gut. Sehr datenbasiert. Ähm, und wenn ich mit Mitarbeitenden dort spreche, ähm, dann kann man sagen, die sind auch sehr happy und äh, ich glaube, dass halt selbst ein <lacht> toller Job ist und ähm, dass nur die Leute unhappy sind, weil sie unstrukturiert arbeiten müssen und auch unfair behandelt werden und bei denen sieht man, dass die dass die, 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 die Mitarbeitenden sehr, sehr happy sind und der, der Mike Wax das äh, äh, sehr, sehr gut macht, also sehr viel Fokus drauf gesetzt hat.
1: Wahrscheinlich sprichst du mit den Mitarbeitenden, weil ein, ein Branch bei euch ja auch ist, ähm, Vertrieb aufzubauen und bei der ähm, Teamaufbau mitzuhelfen, oder? Also ich habe tatsächlich mit äh, Porto haben wir ausgeklammert, weil ich äh, den,
0: den, den Michael ganz gut kenne und wir da nicht, nicht in solchen Nahen sozusagen wildern wollen. Ähm, aber wir haben halt immer wieder Kontakt. Das Berlin ist ja äh, jetzt schon, die Startup-Welt ist schon nicht so groß und Berlin ist auch nicht so groß. Ähm, und man hat halt dann immer wieder Überschneidungen und das, das, ist echt, das Feedback ist wirklich ähm, außergewöhnlich gut, muss man sagen.
1: Wie sollte ich äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt motivieren und entlohnen im Vertrieb eigentlich? Also ich glaube tatsächlich sehr stark an Kommissionen im Vertrieb
0: und ich glaube, dass das fair sein muss am Ende. Das heißt, eine gute, eine gute fixe Entlohnung und eine faire, sehr motivierende Variable, die, ich sage immer, sehr nah am Geld ist. Das heißt, wo ich nachvollziehen kann, am Ende des Monats, was ich sozusagen kriege, nicht auf Jahresbasis. Und ähm, so würde ich das aufbauen und dann es so einfach wie möglich machen, dass es zu jeder Zeit einfach für alle zu verstehen ist, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht verstehe, was, was ähm, da ist. Ich habe tatsächlich auch mal ein Unternehmen gebaut, wo ich einen Vertrieb ohne Kommission gemacht habe und wir sind extrem stark gewachsen. Also wir haben das hieß 99 Shares und wir haben der Vertrieb tatsächlich, hat sehr gut geklappt, der Rest leider nicht so, aber wir haben 1,6 Millionen in einem Jahr gemacht und dann im nächsten auf 8,5 gewachsen, 8,5 Millionen Umsatz mit dreieinhalb Sales Leuten. Ja, und das waren alles nicht kommissionierte Mitarbeitende, weil wir sehr stark Fokus auf Teambuilding und Enablement gemacht haben, sehr staatenbasiert, die Mitarbeitende befähigt haben, wirklich, wirklich zu, zu, zu wachsen, selber zu wachsen, wir haben verstanden, wo sind ihre Stärken und Schwächen, aber das nicht Kommissionierte ähm, bezahlen, macht es sehr schwer einzustellen, weil ich ähm, nicht einstelle, also es erhöht nur sozusagen den, den, den Need, mein Fixgeld zu erhöhen, was die, eine größere Belastung sozusagen fürs Unternehmen ist. Ähm, und auf der zweiten Seite muss ich mich immer darum kümmern, dass sie rennen. Ne? Und eine Kommission ähm, ist sozusagen muss so strukturiert, sein, dass der Mitarbeitende, der selber motiviert ist, ähm, auf der einen Seite natürlich durchs Produkt und das Unternehmen, aber der Kick über das Geld funktioniert auf jeden Fall. Der hat vor 50 Jahren schon ja. funktioniert und der funktioniert auf jeden Fall. Würde ich, auf, würde ich tatsächlich ähm, ohne Kommission nicht mehr machen.
1: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 2200 Euro Fixkosten im Monat hat, die er oder sie netto verdienen muss, würdest du dann das Fixgehalt im Unternehmen ungefähr dort ansetzen, damit man sagt, sonst macht die sich die ganze Tag Gedanken woher er oder sie das Essen bekommt oder muss das Fixgehalt ein kleinen Tick drunter sein unter dem, was die Person Minimum braucht, um äh, sich kein Geld von den Eltern borgen zu müssen? Ähm, ich würde das Gehalt tatsächlich unabhängig von
0: der einzelnen Person machen. Ich glaube, dass ja. es sehr wichtig, davon, wichtig darum ist, ich baue keine Prozesse für Personen und ich mache auch keine Gehaltsstrukturen für einzelne Personen, sondern ich würde das immer linear machen. Das heißt, was ist die Position, was sind die Ziele, weil das sehr abhängig, ne? also wie viel Umsatz muss ich machen was ähm, spielt auch ein bisschen im Markt? Ne? Wir sehen ja in den letzten zwölf Monaten extreme Gehaltssprünge, ähm, was es sehr schwer macht, weil die Ziele entsprechend auch hochgehen. Ich glaube, da werden wir ein bisschen Fluktuation sehen in ein paar Monaten, weil manche Mitarbeitenden zu wenig Erfahrung haben, um solche hohen Ziele entsprechend ihrem Gehalt zu bekommen. würde einfach sagen, Guck mal, es muss ein faires Gehalt sein, also für uns auch, wen wir einstellen. Ich stelle niemand ein, was, weil jemand was fordert zum Gehalt, sondern ich schätze die Person ein, was für ein Skill-Level ähm, evaluier dann sozusagen ihre Position oder seine Position, gibt dann ähm, ein, ein standardisiertes ähm, Gehaltskonstrukt, natürlich mit ein bisschen Verhandlungsmöglichkeit, aber in, in Badges, weil damit schaffe ich sozusagen Gleichheit und kann es auch hinkriegen, dass, dass es in, im Team funktioniert, ähm, unabhängig davon. Aber ich, ich, es sollte natürlich schon sein, dass der Mitarbeitende sich sehr, Klar darüber ist, was er oder sie verdienen kann, ja, und was dann auch realistisch ist, ja. Wenn ich dann, zu krass hohe Ziele mache, mein Produkt kann das gar nicht. Und wir merken nach drei Monaten, das, was ich versprochen habe als Arbeitgeber, geht gar nicht, ist nicht aufzuhalten, ist sozusagen gar nicht zu erreichen, weil es gar nicht unbedingt am Mitarbeitenden hängt. Dann ist das unfürst, führt auf jeden Fall zu Fluktuation. Deshalb beide
1: müssen sich schon klar sein, was zu erwarten ist und dass es halt fair ist. Wie Schätzt du oder wie kannst du evaluieren, ob ein Unternehmen guten Vertrieb macht? Also durchläufst du einfach die ganzen Stationen und spielst vor, du bist einfach mal ein Interessent oder gibt es da auch noch andere, gibt es da Tools, mit denen ich was von außen sehen kann?
0: Also wir tatsächlich gucken uns die Prozesse an. Das heißt, wir machen, wir nennen das due diligence, so das ist Vertriebsorganisationsanalyse und machen, machen so drei Sachen ähm, hauptsächlich. Wir gucken uns, wie ist das System aufgesetzt, wie ist die Datenqualität und wie wird das System genutzt, ähm, weil da man sehr stark sieht, wie gut sind die Prozesse und wie passt das. Wir führen strukturierte Fragebögen mit den Mitarbeitenden, ohne dass die vorbereitet sind, sodass die einfach mal erzählen aus dem Nähkästchen und machen das mit Mitarbeitern, Teamlead und, und Head-off und dann sehen wir, gibt es Diskrepanzen ähm, und dann schauen wir uns eine Sache sehr stark an, ähm, was sind Targets und Buying-Personas ähm, und passen die zu den Verkaufsunterlagen und Verkaufsargumenten. Und, ähm, und daraus kann ich schon mal sehen, äh, kann ich sehr stark sehen, ist das gut oder ist das schlecht und ähm, kann auch sehr schnell eigentlich Empfehlungen geben, sozusagen, was das passt. Das hilft dem Unternehmen schon mal so einen objektiven äh, Blick drauf zu haben. Manchmal, jemand, der keine Emotionen hat, der keine Ziele in dem Unternehmen hat, ist schon mal, ist manchmal ein bisschen hart, weil wir schon sehr direkt in der Kommunikation sind. Aber das ähm, gibt einem sehr gutes Ge äh, sozusagen Bild. Und man weiß, an welchen Stellschrauben man, man sozusagen achtet. Ich sag mal, es sind auch einfache Fragen, die man stellen kann. Und das ist wirklich ein bisschen über KPIs. Ähm, welche Zahlen habe ich im Kopf? Ein guter Vertriebsleiter der, oder Lead Leiterin, die, die sozusagen die ein gutes System haben, also die Transparenz durch Struktur geschaffen haben, müssen nicht nachschauen, ihre KPIs. Ne? Und KPIs sind halt schon die Key Performance Indicator, nicht alle Zahlen, ja, aber was sind wirklich Indicator, die mein Business treiben, die habe ich im Kopf, weil heutzutage datengetriebener Vertrieb bringt mich einfach extrem viel weiter und macht mich schneller und gibt mir ein Competitive Advantage.
1: Und wie würdest du, welche Tipps würdest du mir geben, wenn ich von außen den Vertrieb meines Wettbewerbers mal durchleuchten möchte? <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, ich finde es
0: immer spannend, mal anzurufen. Ja, also Einfach mal keine Angst zu haben und einfach mal das, das, das Durchlaufen. Einfach mal gucken, was, was machen die denn, wo, was haben die denn für Performance-Marketing-Kanäle, wo, wie über generieren sie ihre Leads und was passiert, wenn ich zum Beispiel mich abseine? Wie schnell werde ich angerufen? Ja, ähm, was sind die Argumente, was stellen die mir Fragen, wie ist denn ihr Vertrieb aufgebaut, ne? ist es SDA, also Qualifizierung, dann Account Executive, Demo Dealflow, gibt es einen Customer Success und kann da einfach mal, mal mit, drüber, mit, mit drüber, drüber schauen, was die da so machen. Also ich, wir tatsächlich gucken jetzt selber wenig auf das Competitive Wert, weil das einfach zu viel ist und zu viel Ablenkung, aber ich glaube, als Softwareunternehmen würde ich auf jeden Fall schauen, was andere machen, weil alle haben, alle sind smart, ne? Und alle machen bestimmt irgendwas, was, wovon man lernen kann. Und ich bin großer Fan, einfach Fragen zu stellen und einfach zu machen, weil da lerne ich am, lerne ich am meisten.
1: Es ist, glaube ich, auch ein großer Trend heutzutage, irgendwelche Mindset äh, Weiterbildung zu machen, auf Workshops zu gehen, Seminare zu machen, wo man dann irgendwie sich selber dann irgendwie seinen Erfolg visualisiert und dadurch besseren Vertrieb macht oder mehr Kunden zu, äh, bekommt oder sowas. Mh, hältst du davon was? Oder.
0: Also nicht ich so bin, ich bin ja. nicht so ein ABC-Fan, so, ein ABC ne? so mhm. Always-Be-Closing-Workshop, halber Tag oder einen Tag und dann mhm. wird, es, wird es komplett funktionieren. Ich glaube sehr stark, wie gesagt, an zwei Sachen. Also ich glaube auf der einen Seite erstmal, mit Prozessen und Strukturen schaffe ich eine Grundlage und was zu verstehen. Das heißt, ich verstehe, was gut und schlecht läuft und kann damit agieren. Und auf der zweiten Seite glaube ich an Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn ich jemand was beibringen will, muss ich das regelmäßig machen. Das heißt, lieber habe ich eine halbe Stunde mit einem Mitarbeiter alle zwei Wochen für... Acht, acht Wochen oder sowas oder oder drei Monate, anstatt einen Workshop zu machen, weil dann kann ich den Mitarbeitenden regelmäßig Feedback geben, kann ihm oder ihr Aufgaben geben und kann sie tendenziell on the job trainieren. Und das Gleiche mit Teamleads und mit, mit, mit Führungskräften. Regelmäßig sozusagen die, die weiterzuentwickeln ist sehr gut. Ich glaube, es ist extrem gut, sich weiterzubilden zu wollen. Ne? Den größten Return on Investment haben wir auf Bildung, mal unabhängig von welchem Thema. Es darf nur nicht so, im Vertrieb gibt es sehr viel so, ne, so, Sales Trainer, die so, so Sally, Sally Training machen, ähm, und Einwandbehandlung. Das ja, genau, das ist schon mal wichtig, ne? also der Teil ist schon mal wichtig, das auch zu lernen, aber ich glaube halt eher, dass es darum geht, wie kann ich einen Vertrieb bauen, der gut strukturiert ist, wie kann ich Argumente wählen, die nicht erklären, was ich mache, sondern die sich darauf fokussieren, dem Kunden zu erzählen, was ich löse, also das Interesse wecken und wie kriege ich es hin, durch gute aufgesetzte Systeme meinen Kunden bestmöglich zu bedienen, das heißt auf der einen Seite das bestmögliche Wissen über ihn oder sie zu haben und auf der zweiten Seite zum richtigen Zeitpunkt den Kunden zu, zu kontaktieren, ohne dass der Kunde sich so, so, so verkauft fühlt. Ne? Also so, so hart gepusht in irgendwas der, genau. rein. Genau, das, das ist ja auch
1: das, was mich so nervt, wenn ich irgendwelche Vertriebskontakte habe, habe ich immer das Gefühl, ja, habe ich das Gefühl, ich werde... In, ein, in einen Prozess gedrückt und eigentlich ist denen egal, was ich will. Aber und das, genau. das nervt mich so hart. Und das schafft halt auch kein
0: Vertrauen. Ne? Also ja. wenn
1: ich das Gefühl habe, bin ich sofort eher
0: so angespannt in den Gesprächen. Und wenn ich es aber schaffe, sozusagen zu sagen, schau, ich löse das für dich, dein neuer Status quo mit mir. Oder mit meinem Produkt ist das. Und ich zeige dir nochmal bei drei anderen Firmen, wo wir es gelöst haben. Ich kann auch gerne Intro machen, dass man mit denen quatscht. Dann kannst du dir direkt eins zu eins Feedback holen, wie es mit uns ist. Und dann gehen wir mal rein, was du wirklich brauchst. Was, und ich gehe ein bisschen mehr in deine wirklich deine Herausforderung und stell dir Fragen. Darüber, darüber baue ich ähm, wirklich Vertrauen und darüber schaffe ich auch Verständnis, dass ich dir überhaupt was Richtiges anbieten kann. Und was halt ganz viele machen, wir sehen es ja auf LinkedIn und Co., ähm, so dieses... Ich kriege irgendwelche Nachrichten, ähm, du atmest Luft, ich atme Luft, lass mal miteinander sprechen <lacht> und, dann, ja. ähm, und dann kommt im der nächsten Message sofort so ein so ein harter Cell ja. von, von irgendwas. Also was ist die Erwartung? Ne? Also das macht keine Personalisierung, keinen kein Mehrwert bringen und daran glaube ich einfach gar
1: nicht. LinkedIn ist, glaube ich, auch das, und auf jeden Fall bei mir das Social Network, auf dem ich am meisten Menschen geblockt habe. Also andere Meinung auf <lacht> Facebook und, und Instagram stürme mich nicht so, aber bei LinkedIn habe ich. Ja, wenn mich einer so LinkedIn hat sich, Also
0: LinkedIn ist schon hart. Doch. Ist ein tolles Tool auf der einen Seite, aber es wird schon sehr ähm, missbraucht und man, was, was überraschend daran ist, ist in dieser ganzen schriftlichen Kommunikation, dass die Leute nicht drüber nachdenken. Ja, also wenn ich eine E-Mail krieg oder eine Nachricht, die einfach nicht zu mir passt, ja, oder die, die mir im ersten, ohne mich jemals zu mir gesprochen zu haben, mir irgendwas verkaufen will, aus welcher Weise nehme ich die her, also worauf nehme ich an, dass das funktioniert? Ja, also, dass das jetzt das Interesse des Gegenüber, ich will das ja selber nicht bekommen. Und das ist so ein bisschen, un... das muss man sagen, ist auch echt unverständlich. Oder wenn sie mir eine E-Mail schreiben, hey, ich hab, Herr Jäger, ich habe Ihnen letztes, letzte Woche eine E-Mail geschrieben. Konnten Sie draufschauen? Ja. Naja, jetzt, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit und dann ja. verschwendest du sie, damit zu ja. fragen, ob ich die letzte E-Mail gesehen habe. Schreib mir doch dann wenigstens irgendwas, was mir einen Mehrwert bringt, was tendenziell mein Interesse erhöhen könnte, dass ich vielleicht sogar antworte und dich nicht direkt lösche.
1: Mein absolutes Lowlight dieses Jahr war eine LinkedIn-Sprachnachricht von einem neuen Kontakt. Und, äh die schrieb mir dann, also die, die Sprachnachricht war dann, Hallo Christoph, ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Wie spannend ist das Thema Ernährung und Abnehmen für dich? Ähm, ich hoffe, äh, ich treffe damit einen Nerv bei dir und äh, melde dich mal ja. und so weiter. Und ich dachte so, was, was für eine Scheiße. Person, die ich nicht ja. kenne, <lacht> Thema, auf das ich keinen Bock habe, Sprachnachricht, die ich eh noch hasse. Äh, ja. ja, genau. Völlig, völlig. Fair. Also ich finde
0: auch LinkedIn ist, also und genau da kann man halt gegenwirken. Ja? Also wenn ich verstanden habe, wer du bist, wenn ich verstanden und das als Segment, ich muss ja dich nicht als Individuum kennen, aber keine Ahnung, arbeite ich ja. so in HR, habe ich gewisses Verständnis, arbeite ich so in einer gewissen Größenordnung, habe ich ein gewisses Verständnis und darauf kann ich schon was bauen, was auch teilautomatisiert wegen mir ist, ja. Aber was das Interesse weckt, wo ich einen Mehrwert schaffe und wo ich nicht so verkaufend bin, ja, am Ende Verkaufen Verkäufer und keine Berater. Also, ich glaube gar nicht an dieses, wir sind so soft und reden immer nur drumherum. Das schafft keine Augenhöhe, weil dann bin ich immer nur ein Bittsteller. Ich bin schon so: guck mal, ich habe hier ein Produkt, ich glaube, ich kann das für dich lösen. Schau es dir mal an, geh mal weiter und wie sieht es jetzt aus? Ne? Also, mach, möchtest du das kaufen oder nicht? Oder was ist der nächste Schritt? so dass man schon auf Augenhöhe ist und lieber No als Maybe. Ne? Wir wollen halt Closen und nicht das und nicht Ding. Aber das muss schon so aufgesetzt sein, dass es für den anderen einen Mehrwert bringt und die meisten bringen nicht so viel Mehrwert, muss man sagen.
1: Meine letzte Frage an dich, ähm, was war das Kurioseste, bei dem du im Vertrieb helfen durftest? War das kurioseste Produkt oder vielleicht Firmengeflecht oder Ergebnis? Was ist da an kuriosen Sachen passiert?
0: <lacht> also, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, muss ich kurz drüber nachdenken. Also wir haben wirklich, was für uns oder für mich sehr, sehr spannend ist, ich, dadurch, dass wir so eine Hands-on-Beratung sind und ich, Präsentationen und Bildchen bauen, sind wir sehr, sehr tief drin. Und was immer sehr, sehr spannend ist, ist zu verstehen, wie Sachen gebaut wurden. Ja, also warum wurde jetzt dieser Prozess in irgendeiner Weise so, so aufgesetzt? Und da hatten wir ein, ein, ein Unternehmen ähm, in der Schweiz, die wirklich gut funktionieren, also so im Generellen und, und auch gut, gut, ähm, gute Finanzierungsrunden haben, die schon sehr überraschend ihre Prozesse gedacht haben, wo man schon sagen muss, ihr seht das Potenzial, ihr kriegt es auch hin, wirklich eine unglaubliche Höhen an Finanzierungsrunden zu bauen, aber den Prozess, dass er wirklich so stringent ist, dass der Vertrieb, also Europa, den Mitarbeiter wirklich eure Kunden wirklich bedienen kann, gar kein Fokus und immer die Angst für zu overengineeren. Also das ist so das Angst von allen Startups. Ne? Wir wollen immer, haben immer Angst zu overengineeren und die meisten sind sehr weit weg, also eher weit underengineert, <lacht> muss man wirklich einfach sagen. Also es immer ein sehr großer Schritt zu overengineeren. Aber da war es schon sehr überraschend, muss man sagen, wie, wie wenig Fokus darauf gelegt ist und das ist schon, ähm, das darf man nicht vergessen, ne? dann arbeiten da Mitarbeitende, die in in so vielen Tools irgendwas machen müssen, damit irgendein Need bedient wird, zu wissen, was passiert, ähm, anstatt sich vier Wochen hinzusetzen und das mal und tendenziell in kleineren Firmen dauert es auch vielleicht auch nur eine Woche, um das einfach mal kurz einmal durchzudeklinieren, dann zu verstehen, was was brauche ich und welches Tool kann es abbilden und dann implementiere ich es, um dann 10, 15, 20, 50 Mitarbeiter von unzufrieden zu zufrieden zu bekommen und Kunden von unzufrieden zu zufrieden zu bekommen, keine Doppelansprachen. Ähm, das ist schon, das finde ich schon immer wieder kurios, also das muss man schon sagen, das, das muss immer alles schnell gehen und ich frage halt immer zu welchem zu welcher Kost? Um welchen
1: Preis? Ja. Gibt es die noch? Ja, ja,
0: Die gibt es noch, ja. Wir haben okay. sie strukturiert. Okay. Ach so. <lacht> die funktionieren, <Okay. lacht> funktionieren jetzt sehr gut und haben nochmal eine ähm, sehr, sehr gute Finanzierungsrunde danach gemacht. Äh, das, das läuft ja, jetzt. Ich glaube, glaub, man sollte so einen Podcast glaube, immer auf dem,
1: auf dem Highlight beenden, insofern besser, besser kannst du überkommen. Nein, vielen Dank. Wir haben sogar einen Tick länger gesprochen, als ich es eigentlich erwartet habe. Ähm, mir hat das viel Spaß gemacht. Und ich habe auch einiges mitgenommen und äh, ich denke, das geht den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause auch so. Insofern von allen uns ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Michael, für deinen Input. Ähm, Vielen Dank. Wir verlinken mal, wo wir die Vertriebsstudie irgendwie bekommen können, sobald sie draußen ist. Äh, das ist bestimmt auch interessant, da mal reinzuschauen. Und alle anderen finden dich sicherlich unter anderem auf LinkedIn. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir auch viel, viel Spaß gemacht. Wir hören uns alle spätestens nächste Woche wieder bei Digitale VorreiterInnen und äh, bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche, vertrieblich äh, unschlagbar gute Woche zu Hause. Ähm, kommt gut durch die hoffentlich werdenden Sommertage und dann verbleibe ich mit wie immer ganz lieben digitalen Grüßen von Michael und Christoph. Macht's gut, ciao.